1: buongiorno, buongiorno a voi
0: allora eh, professor Forti, eh, il dato che colpisce, oltre al fatto che lo sparacchio Brexit ha rafforzato i eh, partiti tradizionali, popolari e, P, e partito socialista appunto in Spagna, è stato comunque il fatto che eh, eh, su 36 milioni e mezzo di elettori chiamati al Voto, l'affluenza di questa tornata elettorale è stata inferiore al 70%, il dato più basso della storia eh, spagnola recente.
1: Sì, c'è stato, ci sono stati almeno il me, meno 3% rispetto a dicembre, ma questo si prevedeva. Tutti i sondaggi eh, parlavano di un 68-70% di votanti e alla fine siamo arrivati al 69% praticamente, per cento. quindi direi che in questo almeno i sondaggi non si sono sbagliati, la stanchezza nella popolazione comunque era evidente dopo sei mesi eh, senza governo e eh, con i partiti incapaci di arrivare a patti.
0: Ecco, eh, i sondaggi si sono sbagliati semmai eh, eh, sulla possibile affermazione di Podemos che era data comunque secondo partito spagnolo dopo i popolari e eh, diciamo è singolare perché i sondaggi spagnoli sono considerati attendibili ma soprattutto le chiederei perché le forze nuove appunto a parte Podemos anche Ciudadanos sono così eh, ridimensionati da questa tornata elettorale?
1: Beh, io credo che su questo abbia pesato in gran parte anche il Brexit, perché non è un caso che il Partito Popolare, anche se guardiamo i sondaggi, al Partito Popolare eh, difficilmente eh, venivano dati più di 120 do- deputati, alla fine ne ha presi 137 e il calcolo dell'astensione eh, è stato corretto da parte dei sondaggi, quindi non c'è stato un errore a causa eh, di aver sopravvalutato la partecipazione. Quindi in parte sono stati penalizzati i nuovi partiti, secondo me per una questione del Brexit. Infatti se noi sommiamo popolari socialisti c'è un aumento di oltre il 5% rispetto a dicembre. Quindi i due grandi partiti sono stati premiati. Se guardiamo poi i numeri, i popolari hanno, hanno preso 700.000 voti in più di dicembre. Uh-huh. I socialisti hanno perso qualcosina ma poco. Quindi praticamente si sono mantenuti quasi stabili rispetto a dicembre come numero di votanti. Uh-huh. Hanno perso 150.000 votanti popolari ne hanno guadagnati 700 mila io credo che sia stato chiave in questo caso anche la questione del Brexit il discorso di Rajoy, stabilità non facciamo salti nel buio eccetera eccetera, dopo il 23 di giugno questo ha pesato molto più di prima e dall'altro si è comunque messo in luce un fatto che il PASOC che il PSOE sì. i socialisti spagnoli non sono il PASOC greco, è un partito che resiste molto di più, quindi in questo più caso radicato, la storia, diciamo, diciamo. Assolutamente, molto più strutturato e radicato per quanto sia in difficoltà rispetto mm. al passato. E dall'altro poi, è una, un, quasi un dato di fatto ormai a livello storico, eh, se pensiamo alle alleanze in politica, le biciclette non sempre funzionano come ci si aspetterebbe.
0: Mm. Eh, senta, a proposito di scenari futuri, la grande coalizione socialisti popolari la chiedono da più parti Confindustria, la Germania, la Chiesa, ma l'obiettivo non è facile perché c'è una grande distanza storica e culturale tra il Partito Popolare, nato comunque dalle ceneri del franchismo, e il Partito Socialista, eh, socialista, ma anche un governo di sinistra tra socialisti e Podemos rappresenterebbe una forzatura anche perché avrebbe bisogno dell'appoggio dei separatisti catalani, non è semplice?
1: Assolutamente, io direi che l'ipotesi di un governo di sinistra sfuma perché i numeri tra l'altro lo rendono complesso, ma poi ricordiamoci che Felipe González e lo stesso Pedro Sanchez hanno... Ha eh, segnato la campagna elettorale con un discorso antipopulismo, eh, sottolineando in più occasioni che mai avrebbero fatto un governo con Podemos. Ora i numeri complicano tra l'altro questa possibilità, la complicano moltissimo. Io credo che sia un'opzione da scartare. Eh, resta, secondo me, una, eh, una gran... l'opzione di una grande coalizione, dovremmo capire come, ossia eh, con o senza Rajoy, con o senza effettivamente nei governi socialisti. Cioè, un governo in minoranza dei popolari eh, con Raccoi probabilmente magari, e magari l'astensione dei socialisti, oppure senza Raccoi e con l'astensione dei socialisti, o addirittura i socialisti al governo magari anche con Feodanos. Mm-hmm. Cioè, bisognerà capire la formula. Io credo che in questo saranno chiave le prossime tre settimane, perché eh, ricordiamoci, io credo, due, due, due dati importanti eh, dei prossimi giorni. Innanzitutto, eh, a inizio luglio, la Commissione europea deciderà se multare la Spagna per i problemi di deficit del 2015, si parla di 2 miliardi di Euro nel caso di multa e poi eh, c'è già stato più volte la menzione ai tagli di 8 miliardi di Euro che la Spagna dovrà eh, mettere nel bilancio del 2016 Mm. e poi il secondo dato, il 19 luglio si forma il nuovo Parlamento, se si vuole formare governo prima della pausa di agosto, vuol dire che accordi, devono essere già pronti prima di questo 19 luglio per poter convocare poi una sessione di investitura del nuovo uh, governo e del nuovo Presidente del governo.
0: A proposito dei tagli di bilancio, teniamo presente poi che siamo di fronte a un paese con un 30% di disoccupazione, un tasso molto elevato.
1: Sì, il tasso è molto elevato e, e soprattutto le pressioni ci sono anche da parte della popolazione al là bilan- eh, dei voti che sono stati dati, mi riferisco, nessuno vuole né tra i partiti né tra, nella popolazione andare a delle terze elezioni, quindi un accordo si troverà in questo caso, eh, io credo che tra l'altro, penso, si trovi addirittura prima di
0: agosto. Bene, grazie a Steven Forti, grazie per il suo contributo, per questa analisi più approfondita sulle elezioni spagnole, ricordiamo storico e ricercatore all'Istituto di Storia Contemporanea dell'Università Nova di Lisbona.